0: miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bienvenidos sean a Carpeta Negra, en este programa me acompañarán y les platicaré de películas de horror, terror, ya sean nuevas, clásicas, olvidadas e incluso desconocidas, pero también Tendremos otras secciones como narraciones, biografías, noticias y más. Claro, todo con el tema del terror-horror. Así que síganme para abrirla. Por lo que sin más preámbulo... La tía de OVNI, esperanza, entra. Hola carpeteros, bienvenidos a la carpeta negra. Yo soy Rick. Este episodio se estrena el 1 de octubre del 2021 y con ello inicia el octubre terrorífico, spooky october, terror octubre, Octeterror, terror, horror octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué octubre lo hemos nombrado como el mes del terror? Quizás sea parte de las tradiciones que con la globalización se extiende y al hacerlo por muchos países pues genera que sean cada vez más universales. Por ende, el Halloween se ha expandido alrededor del globo y con ello se ha logrado que en muchos países se festeje al igual que en Estados Unidos, o por lo menos se intentaba. Pero poco a poco también en otros países como suele ser con las tradiciones, el Halloween se ha modificado según los usos y costumbres de cada país. Incluso de cada región. En general, se considera como la noche de brujas, noche de muertos o noche de demonios. También es tradicional pedir dulces, golosinas, hacer travesuras, ya saben, el clásico trick or treat. Además de disfrazarnos como nuestros monstruos favoritos, de asesinos o de otros íconos del cine de terror. También de contar cuentos de fantasmas o historias de terror. En sí, el origen del Halloween, como quizás lo han leído, es porque hace más de 2000 años los celtas tenían una celebración llamada Samhain, una fiesta pagana relacionada con el solsticio de invierno, en donde pues este pueblo tenía la idea de que el año terminaba el 31 de octubre. Esa noche se creía que aquella línea que separa al mundo de los vivos y de los muertos desaparecía y, por lo tanto, podían volver a la Tierra. Después de las conquistas de muchos reinos como sabemos modifica las tradiciones y con esta pues no fue la excepción pues los romanos resignificaron el Samhain y la convirtieron en la noche de todos los santos y pues a Estados Unidos llega porque hubo una gran hambruna en Irlanda por ahí del siglo XIX. Muchos inmigrantes de Irlanda llegan a Estados Unidos y la propia convivencia entre ambas culturas genera la tradición como la conocemos actualmente, pero en otros países se ha modificado, por ejemplo en mi país, México, el verdadero festejo de muertos es el 2 de noviembre, para ello tenemos una película como mejor referencia, Coco, que cuenta cómo esta tradición es muy importante para los mexicanos, obviamente los vivos y los muertos al igual que en Chile que se celebra el primero de noviembre y también se acostumbra a visitar los panteones y en Colombia se decoran las calles y comercios y tienen la costumbre también de disfrazarse. Por otro lado, en Canadá también piden golosinas de puerta en puerta, sin embargo, no se disfrazan de seres terroríficos o muertos, más bien es como un carnaval de disfraces. Por último, en mi país favorito, Japón, desde hace al menos una década, esta celebración se ha vuelto muy popular en el país del Lejano Oriente. A principios de septiembre las tiendas y supermercados se llenan de productos con temática de Halloween y a diferencia de otros países, sobre todo de Estados Unidos, en Japón la fiesta está enfocada en los jóvenes y en los grandes parques de atracciones como Universal Studios o Disney Japón crean festivales con la misma temática. En algunos pueblos donde habitan familias norteamericanas acostumbran a ir de casa en casa pidiendo dulces, al igual que en su país de origen, por lo que es más claro como Halloween y su llegada con octubre es una celebración que en casi todo el mundo pasa a ser el mes del terror, y en la carpeta negra no es la excepción. Así que este mes los programas tendrán un ligero cambio, en vez de solo una película haremos la recomendación de tres películas, una nueva, una clásica y una que puede ser incluso desconocida, además de otras recomendaciones tales como animes, videojuegos, cómics y hasta libros, así que comencemos después de esta larga introducción. Comencemos con una película que es muy reciente, Maligno del 2021 dirigida por James Wan, Sí, el mismo director de Insidious, Expediente Warren y Aquaman. Nos cuenta la historia de Madison, una joven que sufre abusos de su pareja. Estando embarazada, tiene lo que se considera el último ataque de su novio. Pues después de tener varios abortos, la chica intenta detener a la pareja violenta, pero en su camino se interpone un ser misterioso que termina asesinando al novio de Madison. Desde ahí, las cosas se ponen muy raras. Madison, empieza a tener visiones casi reales de asesinatos que observa a detalle y que son realizados por ese mismo ser misterioso que se encargó del novio de Madison. Ella junto a su hermana y un par de policías que siguen estos casos tratarán de llegar al fondo de la conexión entre Madison y ese extraño ser. Estoy teniendo visiones. Florence Weber ha sido hallada brutalmente asesinada en su domicilio esta mañana. ¿La conocías? No, pero la he visto morir. Veo cosas. Veo asesinatos. Mientras ocurren. ¿Hola? Dice que se llama Gabriel. Creo que es alguien de mi pasado. La película, como se puede esperar, es muy entretenida Tiene demasiados giros en la trama E incluso al comenzar pensarás en un género de terror Pero poco a poco la película se amplía en el vasto cine de este género Realmente la historia tiene nuevos tintes sobre anteriores historias Es decir, al principio puede parecer predecible Pero va cambiando y eso genera que estés atento a la pantalla para saber qué sucederá. James Wan de nuevo genera una película de terror que será recordada. Quizás no sea la más terrorífica, pero sin duda es muy entretenida. La siguiente película de este episodio es un clásico. La bruja del pueblo ha sido quemada, no sin antes mandar maldiciones a los lugareños. Una muñeca y un amuleto serán el recuerdo de este acontecimiento. La herencia de una casa de campo ha causado gran regocijo a una familia y acuden de vacaciones a ese lugar. Los maleficios se hacen realidad cuando Gaby, la hija pequeña de la familia, encuentra una muñeca, la cual resulta estar poseída por el espíritu letal de aquella bruja malévola. Ahora ya somos dueños de una hermosa casa de campo. Acuérdate que esta casa está abandonada desde hace mucho. ¿Quieres que te enseñe la muñeca que me encontré? Sabes, ella dice que mi mamá va a morir. Sobre esto hay miles de leyendas, se dice que cuando se presenta una fuerza maligna de su interior emite destellos. Julio debe morir. Protagonizada por actores mexicanos populares de su época, como son Julio Alemán, Pedro Fernández y Gabriela Hassel, Vacaciones de Terror es una película mexicana de 1989. Es un gran clásico para este mes, en el que no esperamos los grandes efectos especiales ni las grandes actuaciones. Sin embargo, la historia se ejecuta de una manera casi irreal y que al final los dejará satisfechos por lo que vieron en pantalla. La muñeca que es el personaje central de la película para mí es ya un icono del cine de terror mexicano. Está dirigida y escrita por René Cardona y Vacaciones de Terror les gustará como una de esas películas que se vuelven un gusto culposo. Incluso estoy seguro se animarán más contándoles que hay una secuela. Como dato curioso les cuento que Quentin Tarantino es fan de las películas de René Cardona. De hecho, en Bastardos sin Gloria uno de los personajes se llama Hugo Stiglitz, protagonista de Tintorera, que es otra película de Cardona. Para la última película que les recomendaré en este episodio, está Boogie el Aceitoso, es una película argentina poco conocida y que es adaptación de un cómic del mismo nombre. Boogie es conocido como el mejor asesino a sueldo de la ciudad, o por lo menos es lo que él cree. Cuando el mafioso más importante de la ciudad necesita eliminar a un testigo, le encargará ese trabajo a Blackburn, quien está desplazando a Boogie, y cuando Boogie se entera de esto, sale a demostrar que él tiene que seguir siendo el número uno. El karate cambió mi vida Boogie, antes te hubiera dado el alta sin problemas, pero ahora no. Un gorila como tú de más de 110 kilos se quebraría como un cristal por mis golpes. ¿Cuánto peso puedes levantar? ¿200? ¿250 kilos? ¿Crees que me impresiona? ¿Crees que me intimida? Solo dame el auto, Tom. No digas que no te lo advertí. ¿Qué, qué, qué, qué? retrógrados que no quieren admitir el progreso. Cuando se inventó la pólvora, se acabó el karate. De Lejano 2009 es una animación original e irreverente que combina mujeres, alcohol, balas, humor áspero, fondos en 2D, elementos en 3D, pero lo más importante, un guión amargo pero muy inteligente. En la versión mexicana, los actores Jesús Ochoa y Susana Zabaleta doblaron la voz de Boogie y Marcia Frog, la niña que conmovió el corazoncito de este mercenario. La clasificación de la película es adecuada, pues los adolescentes tienen derecho a verla y reflexionar en torno a la violencia, la crueldad, lo injusto de la guerra. Reflexionar sobre eso que dice por ahí que el ser humano es violento por naturaleza, pero también es bueno. La película genera muchas reflexiones y es entretenida. A pesar de no ser específicamente de terror, se encontrarán violencia y sangre al por mayor. Ahora, quiero recomendarles un libro que estoy seguro disfrutarán y los aterrará. Décadas de tranquilidad y les ameo. Las viejas promesas de la infancia se convirtieron en una terrible pesadilla. Volviendo al lugar donde vivieron en su niñez y juventud, regresarán a Derry, Enfrentando el pasado y finalmente deberán enterrar las amenazas que los hicieron sentir miedo durante su infancia. Saben que pueden morir, pero saben que a menos que esa cosa sea destruida para siempre, no conocerán la paz. Allí adentro había unos ojos amarillos. Ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó, eso es todo. Un animal, a lo mejor un gato que quedó atrapado. Hola George George parpadeó y volvió a mirar Apenas daba crédito a lo que veía Era algo sacado de un cuento de una película Donde uno sabe que los animales hablan y bailan Si hubiera tenido 10 años más No habría creído lo que estaba viendo Pero no tenía 16 años Sino 6 Una de las novelas más ambiciosas De Stephen King Y que logró perfeccionar la clave del género de terror De una manera muy personal Un libro extenso Pero la historia lo amerita con temas sociales, raciales, de amistad, amor y un claro versus entre la niñez y la adultez. Todos sus elementos les dará esta lectura. En esta historia, Steven nos trae la historia de Derry, o mejor dicho, lo que vive en Derry, que comienza con siete niños que se ven predestinados a cruzarse en sus caminos. Bill, Ben, Richie, Beverly, Eddie, Stan y Mike. 27 años después, cuando habían dado por olvidado el horror que habían vivido cuando eran niños, una llamada telefónica reactivará esos horribles recuerdos, obligándolos a cumplir una promesa inquebrantable. Con saltos en el tiempo entre 1957 y 1985, con una narración en pasado y en tercera persona, y con un desarrollo de personajes muy interesante, encontraremos un contenido que además no es apto para menores de 16 años y que en general tendrán un buen ritmo en la lectura tiene palabras comunes y narrativa que invita a la imaginación y el libro del payaso, les pues causará muchas pesadillas Continuando con la carpeta negra les voy a recomendar un anime de terror High School of the Dead o Escuela Preparatoria de los Muertos es un anime basado en el manga homónimo, escrito por Daisuke Sato, en Japón varios estudiantes de la escuela fujimi y la enfermera escolar se unen para sobrevivir al apocalipsis de Sobis, la historia sigue a Takashi Komuro, uno de los estudiantes que sobrevivió al brote inicial, junto con algunos amigos que intentan mantenerse con vida mientras buscan a sus familiares, este manga fue publicado desde el 2006 hasta el 2013, Teniendo su estreno en anime alrededor del 2010, con un total de 12 episodios y un nova <tose> 何けど、el manga se encuentra inconcluso debido a que falleció su escritor Daisuki Sato el 22 de marzo del 2017. Y aunque el hermano del fallecido escritor Shuji Sato aún continúa con vida, se ha negado a continuar la historia, porque solo se encargó de las ilustraciones y esta obra le genera un gran sentimiento de tristeza. El anime Está excelente y repleto de fanservice, pero sin duda la historia tiene tintes dramáticos y al ser del género zombie, pueden esperar la violencia, la sangre y gore en su máximo espléndido. Pues amigas y amigos carpeteros, antes de terminar este episodio y en vez de noticias, me gustaría compartirles la lista de películas que se estrenarán en diferentes plataformas de streaming sobre este mes en el que estamos iniciando. En Netflix podrán disfrutar de Halloween 4, el regreso de Malcolm Myers, el 1 de octubre. También Hay alguien en tu casa se estrenará el 6 de octubre. Y la película Ma se estrenará el 7 de octubre. Para Prime Video se estrenan Bingo Hell, Black as Night y Seal Rogue, atrapado en la Dark Web. Todas las encontrarás a partir del 1 de octubre. Y también para los pequeños que disfrutan del terror, en Disney Plus encontrarán Lego Star Wars Historias Aterradoras el 1 de octubre, Muppets Mansión Embrujada el 8 de octubre y Otra Dimensión el 13 de octubre. Bueno carpeteros, hemos llegado al final de nuestro quinto episodio. Recuerden que el terror es eso que nos hace seres humanos. Así es que iniciemos con horror y terror este nuevo mes de octubre. Es momento de pedirles que se contacten con nosotros. En nuestras redes sociales encontrarán links valiosos e interesantes, además de los show notes del capítulo. Y para que nos encuentren, búsquenos en Instagram como Carpeta Negra 666, en Twitter, Carpeta Negra 1, en YouTube como Carpeta Negra Podcast, en Spotify, Anchor, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast nos encuentran como Carpeta Negra. Un último consejo: siempre me preguntan que les recomiende una película que de verdad los asuste. Y la respuesta es que para que una película de terror, horror, etcétera les dé miedo, deben verla preferentemente en la noche o en un lugar con luces apagadas y subir el volumen. Ya que verla al mediodía y con un volumen bajo solo les generará sueño. Con este consejo siempre obtendrán buenos sustos, unos más que otros. Pues hemos descubierto lo que la carpeta negra tenía para nosotros este episodio y seguimos vivos. Acompáñenos la siguiente semana para descubrir lo que oculta y a ver si salimos cuerdos. Hasta la próxima.